تبني حياتك على الثابت ولا تبني حياتك على المتغير بتبني حياتك على اللي هيضيع ولا تبني حياتك على الثابت اللي ما بيضعش وما بيتغيرش واما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت الى الابد وهنا تعبير لطيف قوي يقول الذي يصنع مشيئه الله مش الذي يحب الله لان اللي يحب ربنا الترجمه العمليه لمحبه ربنا هي انك تصنع ايه مشيئه ربنا فيثبت الى الابد يدخل للحياه الابديه العالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت الى الابد موضوع او ايه حق الانسان انه يقعد يفكر فيها كتير ان انت عاوز ايه بالظبط عايز المتغير اللي بيضيع وبينتهي ولا عايز الثابت اللي دائم الى الابد ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي قد صار الان اضاد للمسيح كثيرون ايه رأيكم في كلمة الساعة الاخيرة دهيات اخيرة منين وهي بقالها كم سنة لما كتب الرسالة دي كتبها من كم سنة الف وتسعمائة سنة تبقى الساعة الاخيرة ازاي دي الساعة الاخيرة ازاي يوحنا بيتكلم عن الساعة الاخيرة لا مش الساعة بتاعته هو الساعة الاخيرة بمعنى التدبير الاخير في حياة البشر تعرفين ان حياة البشرية مرت بتدبيرات من اول الخليقة للسقوط للاعداء للفداء لمجيء المسيح بالشريعة بالمعجزات بالانبياء في فترات زمنية لحد ما جه المسيح فدي الساعة الاخيرة او التدبير الاخير لخلاص البشر ان المسيح جه وان المسيح صنع كده رغم ان المسيح جه وصنع الخلاص وتدبير الخلاص للبشر لكن كعلامة ان دي التدبير الاخير هناك ضد المسيح او حاجة تعارض المسيح ليسعى او يسير عكس اتجاه مصار المسيح هو ضد المسيح او الذي يعيش بطريقة لا تتصق مع تعليم المسيح هو ده ضد المسيح او الاند كرايست عشان كده ضد المسيح يتميز بصفتين اول حاجة الخداع ان هيجي في شكل المسيح نفسه عشان يخدع ويمكن شفته في سفر الرؤية انه ظهر في شكل خروف خداع وثاني سفر مقاومة بسطة ضد المسيح عشان كده كل شيء بيخدع الانسان ويغر الانسان لكن في نفس الوقت يقاوم عمل المسيح في حياة الانسان هو ده ضد المسيح مبدأ جهاز كمبيوتر شخص اي حاجة ايا كان هو ده ضد المسيح اللي ما بيمشيش في نفس مسار واتجاه المسيح اللي بيعاكس طريق المسيح ده هو ضد المسيح مننا نعلم انها الساعة الاخيرة 
تحبكم تبقوا تسمعوا موضوع المجيء المسيح الثاني لكن يقول انه ضد المسيح دول مما خرجوا لكنهم لم يكونوا مننا مننا يعني كانوا متعمدين وكانوا بيتناولوا وكانوا موجودين في الكنيسة وكانوا عايشين وسط الكنيسة عشان كده بقول لكم صفة الاولى الخداع لكنهم لم يكونوا مننا في واقع الامر ما كانوش مننا دول كانوا بيمثلوا انهم مننا لانهم لو كانوا مننا لبقوا معنا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم مننا خدوا بالكم دول ما ينطبقش عليهم الناس اللي بتنكر الايمان لكن بترجع مرة تانية لان دول رجعوا تابوا فهم ما زالوا مننا لكن ده بيتكلم عن الناس اللي خرجوا منا لكن ما رجعوش لينا مرة تانية واما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء ويبتدي يتكلم عن مسحة الروح القدس اللي بتعلم الانسان كل شيء زي ما المسيح قال متى جاء المعز روح الحق فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم لم اكتب اليكم لانكم لستم تعلمون الحق انا بكتب لكم مش عشان انتم بتعرفوش لا بل لانكم تعلمونه وان كل كذب ليس من الحق طب ايه هو الكذب من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح وهنا بيواجه البدع اللي ابتدت تظهر في اواخر القرن الاول طبعا البدع دي بتتكرر بصور كتيرة يعني الديانة اللي موجودة حاليا حوالينا تنكر ان المسيح هو الله ما هو ده الكذب اللي بيقوله هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن كل من ينكر الابن ليس له الاب ينكر المسيح ملوش ربنا وان كان بيقول ان احنا بنعبد ربنا وايضا من يعترف بالابن فله الاب ايضا عشان كده ما تفتكروش ان دي حاجة جديدة موجودة لكن لا ده من زمان وصورة انكار تجسد المسيح او ان المسيح هو الله ما ذلك بتتكرر من اريوس لنسطور للديانات الاخرى للفلسفات الاخرى لشهود يهوى للمرمنز اللي موجودين دلوقتي في امريكا بصور كتيرة جدا الموضوع ده اخطر موضوع عشان كده الكذاب او الشيطان بيحاول يضربه ان موضوع تجسد المسيح ده يلغي من حياة البشر لان تجسد المسيح ده هو خلاص البشر من غير تجسد المسيح مفيش خلاص فعشان كده بيحاول يشوه هذا الموضوع او يشكك في هذا الموضوع او يعطل هذا الموضوع باستمرار كان عايز يقول لنا ان انتم معاكم مسحة من الروح القدس مسحة من النور لان الزيت والنور مرتبطين بعضهم ببعض فاذا استخدمنا ما لدينا من نور سيكون لينا النور الكافي عشان نمشي ومحدش يلخبطنا ومحدش يتعبنا ومحدش يضايقنا 
أما أنتم فما سمعتموه من البد فليثبت إذا فيكم حطوا خط تحت كلمة يثبت اللي سمعتوا ثبتوا جواك وإن ثبت فيكم ما سمعتموه من البد فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب عشان كده أوعى حاجة تشككك في خلاص المسيح وفي تجسد المسيح لأن دي الضربة الرئيسية اللي الشيطان عايز يحطها باستمرار في حياة الإنسان عشان يفقد الإنسان خلاصه لكن اللي ثابت في كلام المسيح وبيستخدم المسحة والاستنارة اللي بيديها الروح القدس هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية هو اللي هيقدر يوصل في النهاية بأنه عايش سر التجسد سر الفداء سر الخلاص فيقدر يتمتع بالحياة الأبدية الوعد اللي ربنا عايز يدهلنا عشان كده ما يكفيش ان انا ابتدي لكن لابد من ان انا اثبت ان ياما ناس ابتدت لكن ما ثبتتش للنهاية اكتب اليكم هذا عن الذين يضلونكم استمراره على مدى تاريخ الكنيسة في اللي بيشككوا في ايمان الكنيسة وفي اللي بيشككوا في معتقدات الكنيسة لكن بيقول لنا خدوا بالكم لان هو ده عالم عمل الشيطان باستمرار واما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الا ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه وكلمة مسحة كلمة خارزنا إذا كان في ضد للمسيح فالخارزنا أو المسحة دهية هي اللي موجهة ضد المسيح في حياة الإنسان عشان كده ابدي المسحة دهية اللي هي مسحة الروح القدس فرصة انها تشتغل جواك تعرفين زمان في العهد القديم مين اللي كان بيتمسح بالمسحة ثلاث حاجات الكهنة اللي هم مقدسين ومخصصين للرب الملوك زي داود الملك كهنة زي هارون ملوك زي داود والانبياء زي ما إليا مسح إليشع النبي فكانت المسحة دي علامة على امتياز خاص للمختارين سواء في النبوة أو في الكهنوت أو في الملوكية كامتياز خاص يتمتع به كل واحد اتمسح لكن في العهد الجديد صارت المسحة دي امتياز ايه عام لكل إنسان مسيحي وكلمة مسيحي يعني منسوح منسوح بمسحة الروح القدس انه مخصص لله وممتاز لله عشان كده ادي فرصة لهذا الامتياز ولهذه المسحة انها تعمل فيك تثبتك وانها تنميك وانها تقويك وانها تديك المجد الاعظم مسيح نفسه اسمه كريستوس كريستوس يعني الممسوح الأوحد أو الممسوح الأعظم أو الأسمى أو الأعلى 
فعشان كده كل واحد فينا سمي مسيحي نتيجة ان هو صار ممسوح زي الايه المسيح كما علمتكم تثبتون فيه والان ايها الاولاد اثبتوا فيه مش بس ابتدوا انك تعيشوا معاه لان ياما ناس ابتدت لكن ما ثبتتش اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة ابتدى يتكلم عن مجيء التاني فده موضوع تسمعوه لوحده موضوع مجيء المسيح التاني لكن المهم انه لما يجي يبقى لنا ايه ثقة ولا نخجل منه في مجيئه ده المهم هو مش انت حييجي وازاي حييجي وشكل المجيء حيكون ايه لكن المهم انه لما ييجي يبقى انا عندي ثقة ومخجلش منه متكسفش منه مستخباش منه ما قلش للجبال غطينا والاثام اسقطي علينا من وجه الجالس على العرش حتى اذا اظهر وكلمة حتى اذا اظهر مش معناها شك في حقيقة ان هو حتى اذا اظهر انه شك في حقيقة انه هيظهر ولا مش هيظهر هيجي ولا لا ولكن ده معناها عدم يقين من نعاد وذمن المجيء احنا مش عارفين هيجي امتى لكن ده بينكرش حقيقة او بيشك في حقيقة المجيء نفسه لكن هو عدم يقين نعاد هذا المجيء وذمن هذا المجيء وافضل طريقة للاستعداد لمجيء المسيح عشان يبقى لي ثقة وعلشان ما اخجلش هي اني كل يوم اعيش مع المسيح عشان لما يجي يلاقيني كل يوم ايه معاه ما يجيش الوقت ده بسة او يجي فجأة هي ان يحيا الانسان معه من يوم الى يوم دي احسن طريقة للاستعداد لمجيء المسيح ان عاش معاه كل يوم واي وقت يجي فيه حيلاقيني عايش معاه عشان كده يبقى لي ثقة ولا اخجل من مجيئه اذا علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر هو مولود منه وبيحط العلامة اللي تخليني مستعد ومش مكسوف من مجيئه هو ان يكون لي نفس طبعته فبعرف ان هو بار تاخد من حياة البر بتاعته وعيش بهذا البر عشان ابقى مولود منه عشان ابقى ابنه متكسفش منه ومخجلش منه مهربش منه خدوا بالكوا اخر اية دي خطيرة جدا من الصنعنا للبر هو اساس صيرورتنا ابناء لله يعني مش عشان انا بعمل البر انا بقيت ابن الربنا لكن العكس انا ابن الربنا عشان كده بعمل البر تفرق كتير جدا تفرق كتير جدا زي المرأة اللي بلت للمسيح رجليها بدموعها محبة المرأة هي البرهان على ان خطاياها غفرت مش خطاياها غفرت لانها حبت لا دي لانها حست بالغفران فايه فاحبت 
السبب والنتيجة باستمرار عشان كده بيتكلم ان كل من يصنع البر هو مولود منه نتيجة ولادتي من ربنا بعيش زي معاش ربنا على الارض عشان كده ده اللي يخليني ثابت في وقت مجيئه مخجلش من هذا المجيء وعشان اقدر اخد طبيعته وعشان اقدر اعيش حياته وابقى فعلا مولود منه ازاي اوصل للطريقة دي عمليا ده اللي يبتدي يكلمهولنا في الاصحاح التالي انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه ايها الاحباء الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا صبراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا والخطية هي التعدي وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطية كل من يثبت فيه لا يخطئ كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه ايها الاولاد لا يضلكم احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار من يفعل الخطيه فهو من ابليس لان ابليس من البدء يخطئ لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه لان ذرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس كل من لا يعم لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب اخاه لان هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا ليس كما كان قيين من الشرير وذبح اخاه ولماذا ذبحه لان اعماله كانت شريره واعمال اخيه برا لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة من لا يحب اخاه يبقى في الموت كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة ابدية ثابتة فيه بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك قد وضع نفسه لاجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة واما من كان له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وبهذا نعرف اننا من الحق 
ونشكن قلوبنا قدامه لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء أيها الأحباء إن لم تلم إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه وهذه وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية من يحفظ وصياه يثبت فيه وهو فيه وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم كان آخر الإصحاح الثاني يتكلم عن المسحة الثابتة فينا واللي هي بتعلمنا كل شيء وما تخليش اي حد يقدر ان هو يخدعنا او يضلنا لكن موضوع ان المسحة موجودة فينا وبتعلمنا كل شيء ومش محتاجين ان حد يعلمنا هل ده ينفي التعليم اللي موجود جوه الكنيسة يعني اذا كان كل واحد فينا في مسحة الروح القدس ايه فيدة ان احنا عادين دلوقتي وليه في وعظة فما كل واحد يتعلم مباشرة من الروح القدس اللي فيه مش هو كده بيقول ولا تحتاجون ان يعلمكم احد ايه فيدة الوعظ في الكنيسة وايه فيدة التأمل وايه فيدة المؤتمر ما كل واحد يقدر انه يتعلم من الروح القدس مباشرة ايه رأيك مش كل واحد بيدي فرصة للروح القدس ان هو يعلمه ويفهمه كويس الروح القدس بينبه الانسان عشان يفهم اللي بيتكلم هو ده طبعا فعلا لازم نعرف ان المعلم الوحيد اللي يقدر يعلم الانسان هو المسحة هو الروح القدس والدليل على كده ايه انكم ممكن تسمعوا وعظة ونبقى خمسين ستين موجودين لكن تفاعل الخمسين ستين ما بيبقاش واحد في واحد بيصدق في واحد بيهتم في واحد بيتوب في واحد بيفهم في واحد بيتغير في واحد ما بيسمعش او ما بيركز او ما بيتباعش ده كله مش بسبب اللي بيتكلم لكن بالدرجة الاولى بسبب تفاعل الانسان اللي بيسمع مع المسحة مش مع المتكلم على قد ما الانسان بيتفاعل مع مسحة الروح القدس مسحة الميرون اللي خدها او مسحة التثبيت اللي بياخدها على قد ما هو بيقدر يتعلم مش من اللي بيتكلم لانه ممكن يكون اللي بيتكلم واعز قدير وفي اتنين بيسمعوه واحد بيتغير والتاني يقول لك ولا تفهمت حاجة ولا عايز افهم حاجة ولا حسيت بحاجة مش المشكلة في اللي بيتكلم المشكلة في مدى تفاعل الانسان مع المسحة 
فعشان كده التعليم موجود في الكنيسة اذا كان في بعض الطوائف بتقول كل واحد يقدر يتعلم مباشرة من الروح القدس وما فيش حاجة اسمها كهنوت ما فيش حاجة اسمها تعليم ما فيش حاجة اسمها ان خادم يتكلم والناس تسمعه كل واحد يقدر ان هو يكون خادم كلام ده لانه بياخد اية واحدة وبيتشعلق فيها لكن نشوف مثلا بولس الرسول يتكلم ان الروح القدس نفسه هو اللي وضب في الكنيسة ان يكون في انبياء ان يكون في رسل ان يكون في معلمين ان يكون في خدام فعشان كده ما نقدرش ناخد اية واحدة بس من الكتاب المقدس ويقوله يوحنا بيقول ان المسحة تعلمكم كل شيء يبقى انا مش محتاج ان في حد يعلمني او ان حد يوعظني او ان حد يرشدني انا على حسب محقرة والروح القدس يقول لي وافهم يبقى هو ده تعليم الروح القدس واتكلم على ان احنا المسحة دهية اللي بناخدها هي اللي تثبتنا في ربنا خلينا نتحد بربنا عشان لما يجي ويظهر ان احنا نكون بلا خجل ونكون في ثقة تجاه الله وبعدين بيقول اذا علمتم انه بار فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه وده كان نهاية الاصحاح الثاني لكن عشان الانسان يعيش موضوع الولادة من الله لان موضوع الولادة من الله هو اللي يخلي الانسان يقدر يعيش حياة البر لو ما تولدتش من الله ما يقدرش يكون لي بر تفتكروا الكلمة اللي قلتها لكم بارح ان البر مش هو اللي خلاني اتولد من ربنا لكن الولادة من الله هي اللي ادتني قدرة ان انا اعيش حياة الايه البر طب ازاي ان انا اخد الولادة دي بقى باختباري يؤدي في حياتي الى حياة البر نعرفين كلنا الولادة من الله بتتم ازاي بالماء والروح من خلال المعمودية لكن طب كلنا تعمدنا كلنا تعمدنا وكلنا بيتقال علينا اولاد الله لكن ليه كلنا مش بنعيش حياة البر ليه كلنا مش بنعيش حياة البر حياة بيقول ان علشان تقدر تاخد حياة البر وتتمتع بمفعول الولادة يربطها بالاية الاولانية على طول انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله ان عشان الولادة دي تجيب ثمرة في حياتي واشعر بمحبة ربنا ليا واتفاعل بالمحبة دهيت واحيا في حياة البر محتاجة من الانسان ان الموضوع ده يشغل باله كتير كلمة انظره مش بمعنى النظرة العابرة انك تبص بصة وخلاص لكن كلمة انظره بمعنى انك تركز نظرك وتاخد النظرة الفاحصة الطويلة المتأملة انك تخلي الموضوع ده يشغل بالك 
ايه الموضوع اللي يشغل بالك ان في محبة عظيمة جدا من ربنا ليك عشان كده هو خلاك تتسمى ايه ابن لله موضوع المحبة ده مش بتبقى مجرد مشاعر الانسان اهو لقى نفسه كده بيحب ربنا فجأة او انه حس ان ربنا بيحبه وخلاص الموضوع يحتاج الى نظرة متأملة باستمرار ان ان الموضوع ده يفكر فيه يتأمله يفحصه يركز عليه يبقى موضوع شغله الشاغل ان دي عطية كبيرة جدا ومحبة كبيرة جدا من ربنا انه يخليني ابن ليه كل ما درب نفسي في هذا الموضوع وكل ما حس فعلا ان انا ابن ربنا وان ربنا بيحبني جدا كل ما حقدر فعلا اني اعيش حياة البر لاني لو حسيت ان ابن ربنا اجي اعمل الخطية اقول معقول ابن ربنا يعمل العملة دهيت او يفكر الفكر ده او يتصرف التصرف ده هو لو انا حاسس فعلا بمحبة ربنا الكبيرة ليا علشان كده هو سماني ابنه المحبة ده هي هي اللي تحفظني من الخطية هي اللي تخليني اعمل او اعيش حياة البر حياة القداسة حياة الحب على قد ما الانسان بيركز ويقعد يتأمل ويعرف ويفهم ويبص ان قد ايه ربنا بيحبه عشان كده خلاه ابنه على قد ما الفكر ده بينضح في حياة الانسان حياة بر وحياة قداس وهو ده اللي بيعمله القديسين هم القديسين وصلوا لحياة القداسة ازاي بالتدريب بالصوم والصلاة لان هم يقعدوا يعفروا ويخبطوا رأسهم في الحيط لا القديس وصل لحياة القداسة لانه فضل يركز على النقطة دهية انه شاف قد ايه ربنا احبه وقد ايه ان ربنا خلاه ابنه ابن لي فعشان كده الموضوع ده اثمر في حياته انه عايش في حياة الصح في حياة البر في حياة القداسة فرحان بمحبة ربنا وبيترجم الفرح بمحبة ربنا ده لسلوك لحياة البر ارجعوا كده للاصحاح الاولاني في الرسالة ونقدر نشوف ايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده انه لما بيقول انظروا انظروا يعني بصوا كويس خالص وركزوا وبصوا بصة طويلة لأية محبة احبنا بيها الله ده هو ده نفس الاختبار بتاعه اللي قاله في الاصحاح الاولاني في الاصحاح الاولاني بيقول ايه الذي كان من البد الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة فان الحياة اظهرت وبعدين في عدد الثلاثة يقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به مين اللي صاحي 
هو بيقول نفس الكلام بيكرر نفس الكلام خدوا بالكم من ترتيب الافعال في الاول يقول سمعناه رأيناه شهدناه لمسناه وبعدين في اية ثلاثة راح ابتدى بالايه بالعكس الذي رأيناه الاول وبعدين الذي ايه سمعناه الكلام ده مش بيكتبه كده اعتباطا ده الكلام ده كترتيبه خطير جدا لان الموضوع في الاول بيبتدي بالسمع مجرد واحد سمع كلمة بعدين بيبتدي يتدرج انه يتعمق اكتر انه يشوف يشوف يعني يختبر وبعدين في الاول بيبقى الاختبار ده مجرد نظرة سريعة تتطور الى انها تبقى مشاهدة مشاهدة دي يعني حاجة ايه فترة طويلة وبعدين المشاهدة لفترة طويلة دي تتحول الى لمس حاجة بقى امسكتها بايدي دي العلاقة اللي بيني وبين ربنا في الاول مجرد كلام بسمعه يؤدي الى رؤية الرؤية دي تتعمق الى مشاهدة بتنطبع فيا مشاهدة دي تصل بيا الاختبار انما المس ربنا امسك فيه اتحد بيه وبعدين لما اشوفه يبتدي اللي انا سمعته في الاول يبقى له معنى تاني عمق تاني حياة تانية يؤدي بيا ان انا اخدم الذي رأيناه وسمعناه نعمل بيه ايه نخبركم به طب ما انت كنت سمعته قبل كده لكن فرق بين الكلام اللي انا سمعته في الاول ودلوقتي بعد ما شفته ولمسته واختبرته واتأكدت منه هقوله بطريقة تانية هقدمه بطريقة تانية عشان كده انظروا اية محبة اعطانا الله حتى ندعى اولاد الله محبة ربنا عشان نحس بيها وعلشان نتملي بيها وعشان احنا كمان نبادر ربنا بيها ده مش موضوع هو انا لقيت نفسي بحب ربنا لا ما تجيش كده لكن على قد ما انا بدي اهتمام والتفاتة وتفكير وعلى قد ما انا بدي وقت وعلى قد ما ادي فكر لهذا الموضوع على قد ما بختبر المحبة دهية وبتمتع بيها فاقدر بعد كده اقدم لربنا من مشاعر محبة عشان محدش يقول اصلا ما لقيتش نفسي بحب ربنا مش حد حيلاقي نفسه او مش حيلاقي نفسه لكن في واحد بياخد وبيعيش وبيتعمق وبيزود دي جواه حتى ندع اولاد الله وده نفس الكلمة اللي هو اخذها من الكلام المسيح لما قال في انجيل يوحنا لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء ومش ابناء بس ابناء ايه احباء من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه وده برضك مرتبط بالكلام اللي كتبه في الانجيل بتاعه في صحف 16 المسيح قال للتلاميذ اذا كان العالم ابغضني 
فهو ايه فيبغضكم واذا كان العالم ما عرفنيش فمش هيعرفكم ايها الاحباء الان نحن اولاد الله دي الحقيقة اللي اختبرناها ان احنا اولاد لله ولو تلاحظوا في الكنيسة بتاعتنا بتحاول تحط الفكر ده في ذهننا كل يوم من اول انجيل باكر اللي بنصليه صلاة باكر كل يوم يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا ان كل مرة وكل يوم الصبح عايز تديني هذا الاحساس ان انت ابن لله وتفكرني قبل منزل العالم وقبل منزل شغلي تقولي ان انت تولدت من ربنا عشان كده تمتع بكونك ابن لله وسلك بما يليق كايه كابن لله حتتين مهمين كنيسة بتفكرهم لي كل يوم بولادتي كابن لله انك تمتع بانك ابن وتاني حاجة اسلك كانك ابن او اسلك كما يليق بانك ابن ربنا لم يظهر بعد ماذا سنكون يعني احنا حنكون ايه في الملكوت هيبقى شكلنا ايه اراء كتيرة بقى يعني هل هيبقى لنا هذا الجسد هل هذا الجسد هياخد صورة ممجدة هل هنبقى ايه مدى فرحتنا ايه مدى مدى محدش عارف لان حتى اللي راح وشاف زي مثلا بطرس او بولس قال ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر محدش قدر يدي صورة كاملة لكن يوحنا بيطمننا عن حاجة واحدة بس ولكن نعلم انه اذا اظهر سنكون مثله حاجة اللي احنا متأكدين منها ان احنا حنبقى زيه الناس اللي عاشوا مسيحيين لانهم اتحدوا بالمسيح على الارض في المجيء الثاني سيكونوا كالمسيح في المجد لانهم مسيحيين يعني متحدين بالمسيح سنكون مثله لاننا سنراه كما هو هنشوفه من غير حجاب من غير رموز من غير طقوس هنشوفه بانفتاح لما المسيح جه في المجيء الاولاني جه محجوب في الجسد جه محدود عشان الناس تقدر تدركه وعشان الناس تقدر تلمسه لكن فنراه كما هو يعني ايه كما هو يعني ايه كما هو بمجد اللاهوت من غير صورة تقريبية او من غير صورة محدودة والحقيقة ان الموضوع رؤية الله سنراه كما هو ده اخطر شيء في حياة الانسان ان الانسان يشوف ربنا ده هو معنى الملكوت 
وكل ما النفس تتوق وتشتاق انها تشوف ربنا كل ما النفس دي بتدخل في حالة الملكوت يعني لو بكلام تاني بلدي بمنتهى البساطة لو فينا حد ملوش نفس يشوف ربنا يبقى الانسان ده بعيد عن الايه عن الملكوت لان الملكوت هو رؤية الله وكل ما تشتاق الناس انها تشوف الله وكل ما تقرب من الرؤية دهيت كل ما انها تدخل في حالة الملكوت فعارفين داود اللي كان اعظم ملك يقول عبارة لطيفة جدا عن مدى اشتياقه يقول ايه في مزمور من المزامير اللي بنصليها الباكر واحدة سألته من الرب حاجة واحدة بس انا عايزها ما قالش ان انا عايز نصر على البيوش مش عايز مجد مش عايز غنى مش عايز حماية من الاعداء ايه الحاجة الوحيدة اللي انت بتشتاق اليها وان انت بتطوق اليها داود واحدة سألت من الرب واياها التمس ايه ان انظر او ان اسكن في بيت الرب لكي انظر جمال الرب واتفرس فين في هيكله دي كانت اشتياق الملك او اعظم ملوك العالم واحدة بس سألتها هي اني اشوف ربنا عشان كده يقول سنراه كما هو في مجده في محبته بابعادها اللي ما فيهاش شك واللي ما فيهاش تشويش واللي ما فيهاش لان احنا هنا يمكن على الارض بتبقى رؤيتنا مثلا لمحبة ربنا مشوشة اهو لو ربنا سمح لي بتجربة او بألم او بضيقة او بمرض او بفشل يمكن بشك في محبة ربنا ليا ويمكن الصورة بتبقى مشوشة يعني ومش واضحة لكن في الملكوت سنراه كما هو في مجده في محبته في رحمته في غفرانه في بهاؤه ولو شفته انا حبقى زيه عارفين قطعة الفوسفور لما تحطها في الشمس وترى الشمس تكتسب طبيعة الايه الشمس تحطها في النور تشع نور عشان كده لا يمكن ان انا اصير مثل الله وزي ربنا الا اذا شفت ربنا لما اشوف ربنا تنتبع صورة ربنا فيا طب وعشان اشوف ربنا لا استطيع ان انا ارى ربنا الا اذا كنت في حياة النقاوة في حياة الطهارة يقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طب وانا اجيب حياة النهارة والنقاوة دي منين عشان ابقى زيه لازم اشوفه وعشان اشوفه لازم ابقى حياة الطهارة والقداسة فيه يقول وكل من عنده هذا الرجاء كل واحد عنده هذا الامل او هذا الاشتياق او هذا الرجاء ان يرى الله ويصير مثل الله يعمل ايه يطهر نفسه كما هو طاهر 
وهنا كلمة يطهر نفسه دي فعل مستمر علشان باستمرار رؤية ربنا ما تنقطعش من قلبي وما تحرمش منها نحتاج لعملية التطهير باستمرار لان هو طاهر وعلشان اكون انا مثله لازم اقوم بعملية التطهير ده هي ناخدوا بالكم اكتشاف محبة وتأمل كثير في المحبة بتاعت ربنا ليا انه خلاني ابني تقودني الى اني اشتاق اني اراه وعلشان اكون مثله انا محتاج باستمرار لعملية الايه تطهير التقديس لان بدون القداسة لا يستطيع احد ان يرى الله عشان كده لكي نراه نحتاج الى الطهارة ومحدش يقدر يديني الطهارة دي الا هو هو اللي يقدر يطهرني لكن الطهارة دي ما ربنا ما يدهاش لأي انسان الا للانسان اللي بيقول له الدهاني اللي بيعلن ارادته انه يتطهر اللي عنده هذا الرجاء اللي بيشتاق لربنا لان ربنا ما يقدرش يمسك حد ويطهره غصب عنه او ينظفه غصب عنه الام ممكن تمسك ابنها وتكتفه وتحطه تحت الحنفية وتغسله وتحميه غصب عنه ويقعد يرفض لكن ربنا ما يقدرش ياخدني وينظفني غصب عني اللي عنده هذا الرجاء واللي عنده هذا الاشتياق يقول للربنا باستمرار تهترني اغسلني قدسني فربنا ياخده ويطهر